0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no pueden perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Hoy en el programa analizaremos el mercado del alquiler con David Caraballo, que es director comercial de Alquiler Seguro. Acaban de lanzar hoy el índice de mercado de alquiler de vivienda, donde se constata que los precios del alquiler se estabilizan y que el mercado es capaz de autorregularse sin necesidad de intervenirlo. Repasamos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Y el dato inmobiliario de la semana nos viene de la mano de Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. La promoción de la semana pues, nos la da Aedas Homes, que nos trae la promoción Torre Stronzi 81. Raúl Cervero, que es gerente de promociones de Aedas Homes en Cataluña y responsable de Torre Stronzi 81, nos contará todos los detalles. En Aula Innovación con Vía Celere a través de la Wikicasa, os traemos la terminología relacionada con el sector inmobiliario. Y en esta ocasión, Alberto García, gerente de instalaciones de Vía Celere, nos habla de detectores de presencia. También nos contaremos una nueva promoción, pero esta vez no es de vivienda residencial, sino es de un campo de golf. Inveravante nos presenta Golf Sat, su nuevo desarrollo a través de la sociedad amatista gestión de patrimonio y suelo en Oleiros, a Coruña. Bueno, para darnos todos los detalles de este proyecto, contaremos con Alfonso Castiñeira, que es gerente de Sat. Eh, en la vía sostenible con Vía Agora vamos a hablar de la innovación en el Real Estate con Sandra Llorente, que es directora técnica de Vía Agora. Y en nuestra sección de Inversión Inmobiliaria y Procter con Urbanitae, Diego Bestar, que es fundador y CEO de Urbanitae, nos va a dar las claves sobre el mercado Procter en el Real Estate. En nuestra sección La Voz del CEO vamos a hablar con Beatriz Hernández, que es directora de Arcura Homes, que nos cuenta la evolución de la compañía y los proyectos que están llevando a cabo y perspectivas para la vivienda nueva en 2021. Por último, el análisis de mercado sobre urbanismo nos lo trae Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visual Ur y que nos va a hacer un análisis de suelo libre residencial que hay en 20 ciudades para hacer chales. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Así que ya comenzamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Vamos con las noticias oh, hoy.
2: Hoy buenos y fríos días, eh, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí con grados bajo cero casi.
2: Bueno, mira, eh, no te lo vas a creer porque hoy vamos a hablar del alquiler, ¿vale? Vamos a hablar del alquiler porque tenemos datos frescos, tenemos datos de qué es lo que ha pasado con la vivienda en alquiler eh, en España durante el mes de noviembre. Y lo que ha pasado, Meli, tampoco es ninguna sorpresa, y es que el alquiler sigue bajando, concretamente en España ha bajado un 1,3%. El metro cuadrado eh, ha alcanzado los 11,2 euros mensuales es un descenso del 2,3% trimestral también, aunque en el interanual todavía hablamos de una subida del 3,6%. ¿vale? Eh, lo hemos hablado aquí más veces. Parece que la situación del mercado provocada por la pandemia pues, ha hecho mella en el mercado del alquiler eh, de las principales ciudades españolas. Hablamos sobre todo de grandes mercados. Eh, desde mayo de, de este mismo año, cuando se, produjo, cuando se produjo el pico del precio de alquiler en España, la oferta, lo que es la, la, las viviendas disponibles en alquiler, han crecido de forma muy significativa. Ten en cuenta que estamos hablando de que esa oferta se ha eh, más que duplicado en algunas de las ciudades. Y las rentas medias, en consecuencia, pues han descendido. ¿Cuánto? Pues mira, eh, desde mayo, un 13,2% en Barcelona, un 8,4% en Palma, un 8,3% en Madrid, un 7,1% en Sevilla, un 6,2% en Valencia. Vemos que los mercados dinámicos, donde más se movía, donde, donde más complicado podía resultar alquilar una vivienda, pues esta acumulación de la oferta lo que ha hecho es que los precios bajen de manera considerable. Ten en cuenta que estamos hablando de bajadas desde el mes de mayo y en, y en, y en, en el caso de Barcelona ya son bajadas de dos dígitos. ¿Vale? Si te parece, nos centramos en ver qué es lo que ha pasado durante este mes de noviembre y vamos a desgranar los datos como lo hacemos siempre. Lo en vez de eh, lo, lo hacemos por comunidades autónomas primero y después bajamos a capitales.
1: Perfecto, muy bien.
2: Pues mira, el, el precio medio del alquiler de la vivienda ha caído en 13 autonomías en el mes de noviembre con respecto al mes de octubre, ¿vale? Eh, ¿Dónde han caído más? Eh, en Cataluña han caído un 3,4%. En Murcia han caído un 2,1%. En la Comunidad de Madrid han caído un 1,8%. Eh, también caen en Cantabria, en La Rioja, Baleares, Galicia, Euskadi, Castilla-León, Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha. En la Comunidad Valenciana se mantiene el 0,1%. Una variación, bueno, podemos hablar de estabilidad. Sin embargo, hablamos de subidas, pequeñas oscilaciones al alza en Extremadura, donde los precios subirían un 0,5%. En Navarra y Andalucía, la subida se quedaría en el 0,4%. Y en Asturias, el precio se mantiene estable. No sube nada, 0,0. ¿vale? Si hacemos ese ranking que solemos hacer normalmente con eh, las, las comunidades más caras y las más eh, las más exclusivas y las más baratas, pues nos encontraríamos con que la Comunidad de Madrid con 14,5 euros cada metro cuadrado al mes es la región más cara seguida de Cataluña donde alcanzaría los 14 euros. Euskadi 12,3 y Baleares 11,9. En el lado opuesto de la tabla donde la, las comunidades eh, pues más accesibles para el alquiler encontraríamos que las rentas mensuales eh, en Extremadura son de 5,3 euros por cada metro cuadrado en Castilla-La Mancha serían 5,7 euros por cada metro cuadrado, vale. Uh -huh. Pero vamos, vamos, a esos mercados más pequeños, de esos mercados donde nos hemos fijado de, de los que hablábamos antes, de los que hablábamos al principio. Mira, durante el mes de noviembre 24 capitales han experimentado caídas de precios. Las bajadas, los decrementos más pronunciados son los de Barcelona. En Barcelona, fíjate, los, la, las expectativas de los propietarios, pues, han tenido que caer en un solo mes un 2,8 en Zamora la bajada es del 2,7%. En Santa Cruz de Tenerife eh, también supera el 2%, el 2,4%. ¿Qué es lo que pasa en Madrid? Un 2,1% de bajada. ¿vale? Teruel, uh -huh. Burgos, Logroño, Ávila, en, estos, en todos estos casos un 1,4%. Pero bueno, también suben en algunas en algunas capitales. Eh, el precio también eh, eh, se eleva al alza en algunas capitales, ¿vale? Huesca, por ejemplo, es la ciudad es la capital en la que más ha crecido el precio de alquiler durante el mes de noviembre, un 4,1%. En Cuenca la subida sería del 3,2%, en Lleida del 2,7%, a Coruña y Girona 2,4% en ambos casos, ¿vale? Uh -huh. Y vamos a sí. volver a situar ese, vamos a volvernos a hacer ese ranking que, que hacíamos antes. Madrid se sitúa como la ciudad más cara de España para alquilar una, bueno, la capital más cara de España para alquilar una vivienda. ¿Vale? Estaríamos hablando de 15,4 euros por cada metro cuadrado. Supera por una décima a Barcelona, que está en 15,3 euros por metro cuadrado. ¿Vale? Eh, como decíamos al principio, en, en los dos casos, el precio máximo lo alcanzaron en el mes de mayo. Pero desde que se abrió el mercado, porque ten en cuenta que, que eh, marzo, abril, mayo el mercado estuvo cerrado. O sea, eh, podía, el precio se podía seguir elevando pero eh, porque eh, no paraba de entrar producto nuevo. Pero una vez que se abre el mercado y la gente puede visitar las viviendas, pueden hacer eh, pueden hacer visitas, pueden hacer mudanzas, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo que decíamos, que en Barcelona el precio cae un 13,2% y en Madrid estamos hablando de una caída de un 8,3%. ¿vale? Las dos capitales más exclusivas eh, para alquilar una vivienda. Y la, las más accesibles, pues Zamora, sería la capital la capital eh, de provincia más económica de España, con 5 euros por cada metro cuadrado en la renta mensual. vale Ciudad Real estaría en 5,5 y Cáceres en 5,6 euros por metro cuadrado.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que si eh, acceder a la compra de una vivienda ya es difícil, el alquiler también es que tiene unos precios muy elevados, así que también lo veo difícil. Pero bueno,
2: pero no, no, a ver, sí, es cierto que el, 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 siempre se ha hablado del, eh, de, de, del elevado precio del alquiler, pero bueno, eh, insisto, los precios están cayendo, concretamente eh, un 13,2% en Barcelona desde el mes de mayo y en Madrid estamos hablando de un 8,3% eh, también desde el mes de mayo, en Palma que es un, el mercado balear, que es un mercado complicado también, hablamos de un 8,4% de caída, un 7,1% de caída en Sevilla, un 6,2% de caída en Valencia. Al final, eh, volvemos a hablar de lo que hemos hablado muchas veces en este programa, y es que eh, a un aumento de, de la oferta, cuando hay más producto de alquiler eh, en oferta, pues los precios bajan de manera natural. Por eso nosotros en Idealista, de alguna manera, eh, nos mostramos en contra de políticas eh, coercitivas o punitivas y nos mostramos completamente eh, a favor de políticas que faciliten la salida de nuevo producto al mercado, porque vemos que de forma directa los precios caen.
1: Claro, y además que esa salida de productos al mercado al final se autorregula, el mercado no hay que hacer limitaciones. Por pues Muchísimas gracias, Francisco, por darnos estas noticias que, bueno, pues eh, tiene su parte negativa y su parte positiva, la verdad. Y creo que vamos a hablar mucho del alquiler.
2: Bueno, pues como siempre, llevamos <risa> ya, ya, ya años. Yo creo que el alquiler ahora mismo está en, en la agenda eh, y, bueno, pues hay que, es un tema que hay que tocar, desde luego.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: Dato del Día con TINSA.
1: Bueno, pues del alquiler ahora nos vamos al dato del precio medio de la vivienda en España. Y ese dato pues nos lo trae Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, pues ¿cuál es el dato que nos traes hoy?
3: Pues bien, como, como bien decías, eh, tras el repaso al mercado del alquiler, que es idealista, ponemos ahora la mirada en el valor de la vivienda. Igual que hicimos el mes pasado, dedicamos este primer jueves del mes a analizar la situación que nos muestra el INIE general de TINSA, en este caso correspondiente al mes de noviembre. Esta estadística mide el pulso del mercado de vivienda nueva y usada a partir de las tasaciones realizadas por Pinza en todo el territorio nacional. Y el dato que destacamos hoy es menos 2,2%. Esto es lo que, según el IMI de Pinsa, ha caído el precio medio de la vivienda en España en el último año, desde noviembre de 2019. Esta caída del 2,2% refleja, por tanto, un ajuste de precios moderado. Pero si se mira un poco más en perspectiva, el dato encierra también una tendencia de estabilización reciente del precio, ya que es el tercer mes consecutivo que el índice general refleja una caída interanual del 2,2%. En el último mes, entre octubre y noviembre, el precio incluso se ha incrementado tímidamente dos décimas. Habiendo ya transcurrido ocho meses desde el estallido de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, observamos que el ajuste en términos generales se sitúa en torno al 3% desde marzo, con caídas más acusadas en las islas, casi un 9%, y en la costa mediterránea, un 5%. La evolución en las capitales y grandes ciudades va bastante pareja a la de la media nacional, con un 3% de caída desde marzo. El grupo que está mostrando eh, mayor estabilidad en este contexto extraordinario es el que reúne a las localidades más pequeñas del interior peninsular, lo que en las estadísticas se denomina resto de municipios. Este grupo muestra actualmente un nivel de precio medio de vivienda nueva y usada drásticamente igual al que tenía hace un año, en noviembre de 2019, y apenas ha variado una décima respecto al mes anterior, y tan solo está un 0,6% por debajo del nivel de marzo, el mes en el que todo comenzó a complicarse. Las cifras eh, medias de variación en los dos últimos meses en el resto de municipios se acercan al promedio de los dos últimos años. Es decir, que una, hay una situación de bastante estabilidad. Y para acabar, simplemente una pincelada con perspectiva temporal. El precio medio en España es un 14% superior al mínimo que tocó en la crisis en febrero de 2015.
1: Uh -huh. Bueno, o sea que aunque nos has contado y has empezado por el dato de esa caída de un 2,2%, pero al final. Eh, el precio medio en España, como dices, es un 14% superior todavía al mínimo que tocó en la crisis. O sea que, bueno, no, no estamos tan mal.
3: Bueno, estamos ahí ajustando, pero moderadamente. Y habrá que ver cómo evoluciona eh, la crisis en los próximos meses, ¿no? Porque la verdad es que hay bastante incertidumbre y todo está muy abierto. Pero lo cierto es que, a, al menos hasta el momento, el ajuste está siendo bastante moderado más acusado en las zonas más dependientes de, de lo que es la demanda internacional, como son la costa y las islas. Pero bueno, la verdad es que por ahora el, el, la situación está bastante contenida.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos has contado tú que una caída de 2,2% en el precio de la vivienda medio en España y también hemos hablado antes de caídas en el alquiler. Así que parece que eh, vamos a acabar el año con ajustes en los precios, tanto en vivienda, en compra de vivienda como en alquiler. Pues muchísimas gracias Susana por traernos este dato tan interesante.
3: Pues nada, gracias a vosotros y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
1: Venga, hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aidas Homes nos presenta Torre Estronci 81, Torrestroncia 81 es la cuarta promoción de Aidas Homes en el sector Porta San Feliu del Hospital de Llobregat. Un proyecto que destaca por su situación, es un elegante diseño eh, con unas vistas muy buenas de todas sus viviendas que hacen que Tronci sea eh, un complejo residencial único. Bueno, pues para darnos todos los detalles de este proyecto tenemos con nosotros a Raúl Cervero. Que es gerente de promociones de Aedas Homes en Cataluña y que también es responsable de este proyecto de c 81. Buenos días, Raúl.
0: Buenos días, encantado de estar nuevamente con vosotros hoy.
1: Pues nada, el placer es nuestro. Bueno, mmm, vienes a contarnos un proyecto que hemos hecho ya en la presentación, único. Así que, bueno, cuéntanos cuáles consideras que son las características principales de esta atractiva promoción.
0: Bueno, pues eh, yo creo que es la suma de pequeñas cosas lo que hacen de esta una gran y única promoción. Eh, una ubicación excelente, buenas comunicaciones, un programa sostenible y por encima de todo las vistas. Eh, su posición elevada y frontal se adueña de las vistas panorámicas al Skyline de Barcelona y del Valle Llobregal también. y eh, 81 es el último proyecto de Porta San Feliu. ...y con ella se da por concluida la rehabilitación del barrio... ...de sus espacios exteriores y una muestra de urbanismo actual. Uh
1: -huh. Y has mencionado varias cuestiones... Eh, ...por ejemplo, comenzando por su ubicación... ...podrías darnos más detalles al respecto.
0: Sí, mira, la promoción se encuentra en el barrio de San Feliu... ...de los Pilar de Llobregat... Eh, ...que es el segundo municipio más grande... ...en cuanto al número de habitantes de, de Cataluña... ...y es una de las ciudades más demandadas... ...del área metropolitana de Barcelona... Uno de los puntos fuertes de, del entorno eh, son sus buenas comunicaciones, ya que la estación de metro de Cambucheras facilitará los desplazamientos en transporte público, sin olvidar también de varias líneas de autobuses y el tranvía que conecta con la diagonal de Barcelona en pocos minutos. Eh, la movilidad en vehículo privado también está contemplada gracias a la proximidad a la Ronda de Dal y a las principales carreteras que facilitan un acceso rápido a cualquier destino.
1: ¿Y qué podrías destacar de las zonas comunes?
0: Pues mira, al, al igual que sus tres promociones hermanas o anteriores, eh, Torres 81 mm. dispondrá de una piscina y solarium en la cubierta del edificio, con fantásticas vistas al Skyline de Barcelona. Mm.
1: Y en cuanto a las viviendas, ¿qué nos podrías contar?
0: Pues la promoción dispone de una amplia variedad de tipologías de viviendas. Eh, todas ellas tienen grandes terrazas exteriores y en la mayoría de casos gozan de, de estas grandes vistas que estamos comentando. Se mantiene el nivel de equipamiento interior de las anteriores fases eh, y son, son equipamientos que le confieren un carácter joven y atrevido. Uh
1: -huh. Y en cuanto a temas de sostenibilidad, que ahora mismo pues, bueno, pues están muy presentes, ¿qué puedes decirnos sobre las medidas de sostenibilidad que tiene esta promoción?
0: Pues mira, Torrestroncio 81 será uno de los proyectos residenciales más sostenibles de toda Cataluña, sin duda, porque dispondrá de calificación energética y ha sido certificada como FCN o edificio de consumo casi nulo. Eh, los pilares sobre los que se sustentará este certificado son los aislamientos térmicos de fachada, las carpinterías con rotura de puente térmico, eh, los vidrios con control solar, ventilación doble flujo con recuperador de calor y el uso de la aerotermia para la producción de agua caliente y climatización. Eh, la promoción disfrutará de una calificación de dos estrellas en la certificación BIM que como bien sabemos es un certificado de construcción sostenible a nivel mundial que verifica la sostenibilidad del edificio desde su puesta en marcha hasta la entrega de llaves. Eh, todo esto, eh, Todas esas mejoras en eficiencia contribuyen a reducir las emisiones de CO2 y cada día, sin esfuerzo, sin darnos cuenta, eh, estaremos contribuyendo un poquito más a cuidar nuestro planeta, ¿no? que siempre es importante.
1: Uh -huh, qué bueno, claro que sí. Bueno, y para ir terminando, háblanos un poquito del perfil de comprador y de la comercialización de la promoción. ¿Cómo va?
0: Mira, el perfil de cliente al que va dirigida esta promoción es, es un cliente con personalidad, eh, con una forma peculiar de ver la vida y con un toque de singularidad que busca un espacio cosmopolita un poco creado a su medida. Por eso, en Torres 1381 ofrecemos una torre con 79 viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios, pensadas para satisfacer las necesidades de estos clientes tan exigentes. Hay que destacar que el cliente puede elegir entre una amplia oferta de viviendas de todo tipo, incluso adaptar los inmuebles a su gusto y necesidades mediante los habituales programas de personalización que las Homes pone a su disposición. En cuanto a la comercialización, pues bueno, se inició hace poco más de un mes y la verdad es que estamos muy contentos con la expectativa generada y el número de intereses recibidos.
1: Uh -huh. Bueno, y para acabar, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Torres Troncio 81, ¿cómo pueden obtener más información?
0: Pues mira, a través de los canales habituales de Aidas Homes, como son nuestra página web, aedashomes.com, donde encontrarán toda la documentación e información sobre Torres y 81, nuestra oficina comercial, que se encuentra en, dentro de nuestra primera fase ya entregada, en la calle ciento 101, que atendemos en horario de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8, y en nuestro teléfono de atención al cliente el y 1068.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esta promoción con tanto de detalle, Raúl. Eh, bueno, esperemos que os vaya muy bien, que seguro que os irá.
0: Gracias a ti, Meli, a Capital Radio por invitarme.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo, con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida y durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlos, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os contamos en nuestra Aula de Innovación Terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos a Alberto García, gerente de instalaciones de Vía Celere, para hablarnos de los detectores de presencia. ¡Buenos días, Alberto!
4: Hola, Meli, buenos días. Encantado de estar aquí una vez más.
1: Bueno, pues cuéntanos, Alberto, ¿cuándo implantó Vía Celere los detectores de presencia? No,
4: la verdad es que en Vía Celere fuimos pioneros en este sentido y comenzamos a instalarlos aproximadamente pues, a partir de 2012 en nuestras promociones.
1: ¿En qué consiste el detector de presencia?
4: Bueno, básicamente consiste en un sensor de movimiento o de presencia que actúa sobre el encendido o apagado de las luces. Esto permite una alta eficiencia energética para iluminación, optimizando su uso y consiguiendo importantes ahorros que pueden llegar hasta el 30%. Dependiendo de las necesidades, se opta o bien por un sensor de movimiento o un detector de presencia, permitiendo que la iluminación funcione cuando una estancia está ocupada o cuando se produce un movimiento, de modo que la energía se use de una forma automatizada y racional, optimizando su rendimiento.
1: ¿Y los detectores de presencia dónde se suelen incluir?
4: Bueno, por un lado los detectores de movimiento detectan los movimientos de una persona caminando, y, por lo tanto, están recomendados para zonas de tránsito, como pueden ser pasillos, distribuidores de plantas, accesos, tanto interiores como, como exteriores del edificio. Si nos referimos a detectores de presencia o de ocupación, estos se utilizan, utilizan una alta resolución, por lo que responden a movimientos mucho más pequeños y sensibles. Entonces, se recomienda su uso en áreas sedentarias, como habitaciones, oficinas o, o estancias que tengan techos de gran altura. En vías FEDERE eh, lo que solemos utilizar son los detectores presenciales vinculados al movimiento. Por eso los instalamos en pasillos y zonas comunes. Además, al estar combinados con, con iluminación LED en nuestras promociones, optimizamos su uso y mantenemos el confort de los usuarios. Eh, además, me gustaría destacar en este punto que los detectores de presencia no solo están indicados para controlar la iluminación, sino también los sistemas de climatización, de ventilación incluso de seguridad ya que en función de la presencia o de la ocupación son capaces de controlar estos sistemas.
1: ¿Podrías destacarnos algunas promociones que cumplen con detectores de presencia en Vía Celere?
4: Sí, bueno, la verdad es que desde, desde la fecha que te he comentado anteriormente, pues prácticamente todas o casi todas nuestras promociones cuentan cuentan con este sistema, en los accesos peatonales y en los pasillos de las zonas comunes. Pero bueno, por poner ejemplos concretos, podemos destacar en Madrid… Telere de esa de, la, de, esa de la Villa, en Barcelona, por ejemplo, en Diagonalport, en Gerona las tenemos en nuestra promoción de Domeni, en, en Coruña, en Coruña la promoción de Castelo, en la zona de Oleiros, eh, también las llevamos, y en, en Valladolid, por ejemplo, en, en Celere Arco. Además, me gustaría destacar que en la sede corporativa de Vía Telere aquí en Madrid los tenemos implantados, combinados con soluciones LED y con una gestión inteligente del alumbrado de modo que el sistema se autorregula en función de la luz natural exterior y se combina con detectores de presencia en toda la zona. Lo que evita que las luces se enciendan, por ejemplo, cuando no hay gente trabajando o cuando la iluminación natural es suficiente. Este es otro claro ejemplo del compromiso adquirido por vía acelera con, con la sociedad y con el medio ambiente.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de aula innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de los detectores de presencia, cómo Vía Celere lo aplica a sus promociones. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí.
4: Gracias a vosotros, como siempre. Un
1: placer.
0: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
4: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Durante. ¿Sigue usted Capital Radio, Capital Radio en Bulgaria?
0: Sí, hombre, lo cojo por internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. Mi ¿Eh?
4: vuelta al mundo va a son 80 días son.
1: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: a la radio sí es lo mejor ¿eh?